0: Skoro každé druhé dítě se setkalo s nějakým případem kyberšikana, nebo toho, co se definuje jako kyberšikana.
1: U nás se předvolebním heslem stalo nikomu nepomáhat.
0: I dneska musí padnout
1: ty hranice mezi církvemi. My nemůžeme o tom mlčet.
2: Česká republika je prostě fakt skvělá země. Já bych jinde žít nechtěl.
1: Já si nedokážu představit, že udělá něco jiného.
2: Podcast Pojavice vám přináší portál gift.cz, díky kterému můžete podpořit dobročinné organizace svým nákupem na internetu, aniž by vás to cokoliv stálo. Organizacím jsme takto poslali už přes 10 milionů korun. Přidejte se k nám na www.gift.cz. Syndrom policistických ovarií, endometrioza, hormonální nerovnováha, problémy s početím, neplodnost. To jsou témata, která dnes budeme probírat s Indiankami, respektive se zakladatelkami Spolku Indiánky s Aníčkou Sedlákovou a Kajou Krejčovou. Dámy, vítejte v kiftu.
1: Děkujeme za pozvání. Děkujeme, ahoj.
2: Vy jste už v několika rozhovorech popisovali, že vás k založení Spolku Indiánky vedla osobní zkušenost se syndromem policistických ovarií, neboli PCOS, Mohli byste pro posluchače vysvětlit, jaké má tady tohle onemocnění příznaky?
1: PCOS nebole syndrom policistických a je vlastně onemocnění, které není úplně bolestivé, třeba tak jako endometrioza, ale vyznačuje se vlastně příznaky, které víceméně útočí na ženské přednosti. To znamená, že ženy mohou, ale nemusí mít všechny příznaky, nebo jenom některé. Například tam patří hodně zmiňovaná obezita, ale nemusí to být vůbec pravidlo. V dnešní době už vlastně kor, to pravidlo opravdu není, protože vidíme naše ženy na setkáních, vlastně, co máme a opravdu ta obezita je tam minimálně. Pak to může být například vypadávání vasů z hlediska hormonální nerovnováhy nebo růst vlastně a na jiných částech těla nebo, nebo sklon k nějakým úzkostem a depresím, což taky souvisí vlastně s hormony. To jsou teda ty zdravotní příznaky. My teda nejsme doktoři, takže se
2: nebudeme moc zabývat tady těmito uh, projevy, ale spíše bychom se chtěli zaměřit na to, jak se ta nemoc odrazí v běžném životě. Jakým způsobem nemoc proměnila to, jak uh, indiánky potažmovi sami prožíváte ženství
1: hmm. nebo vnímáte? Taky, jelikož vlastně ta nemoc nebo ten syndrom útočí na ženství, tak rozhodně asi máme jiný ten pohled na to. Trošku jsme se tam dostali do křížku s tím, jak vlastně je ženství prezentováno kulturou, rodinou a vlastně všeobecným diskurzem s tím, že někdo třeba... To ženský takové vlastně nevykazuje a díky tomu PCOS. Jo, například u ženy je běžné, že třeba dostane menstruaci, ale díky PCOS ji třeba vůbec mít nemusí, nebo ji může mít nepravidelnou. A pak například to vypadávání vlasů a růst tak to jsou spíš mužské atributy, jako plešatost a, a vousy například a tak dále. Takže to je hodně, myslím si, náročné pro ženy v té uh, jakoby psychické pohodě a může tam vzniknout i nějaké třeba trauma.
2: My právě, když jsme si dělali přípravu, tak o syndromu se dost často psalo jako o ničite ženství, což mi přišlo až takové jako fatální, ale nemám z vás nebo z toho způsobu, jak komunikujete jako indiánky způsob, že byste to tak brali.
0: Je to taky proto, že my se snažíme komunikovat pozitivně, protože když my sami jsme si v době, kdy ještě indiáky neexistovaly a my jsme si PCOS zřešili, tak když člověk začal googlit, tak našel spoustu přesně negativních komentářů a měl pocit, že se z něj přesno stane příšera, když to přeženu. A to je to, co my nechceme. Chceme, aby ty ženy a dívky, které si syndrom vyhledají, tak aby našly nás, aby viděli, že se s tím dá fungovat normálně. Samozřejmě je pravda, že třeba když budu uvádět tak na svým příkladu konkrétním, v tom období, kdy jsem si ty symptomy řešila nejvíce, patřilo tam tak vypadávání vlasů, které zmiňovala Anička, zároveň třeba hodně akné, což mě trápilo dost, tak uh, ta psychika, na tu psychiku to mělo jako hrozný vliv a měla jsem pocit, že s tím nepůjde nic dělat, že už to takhle bude navždycky, ale člověk uh, nějakými těmi procedurami nebo metodami, které si ale musí vyzkoušet a zase každému funguje něco úplně jiného, tak se dá s těmi symptomy poprat tak, aby to člověk jako minimalizoval nebo aby to minimálně nebylo, uh, nebylo vidět na první pohled. Takže
2: tak. Mm-hmm. Jakým způsobem potom ve spolku pomáháte dalším indiánkám, aby se právě nezastrašili tím, co si přečtou na internetu nebo co jim řekne lékař? A sdílili tady tohle nastavení, jaké máte vy?
0: My se snažíme vlastně jak na našich setkáních, tak na těch stránkách samotných nebo na, ne na sociálních sítích a právě všechno komunikovat tady v tom pozitivním duchu a zároveň, když se potom dostaneme do příjmy komunikace s nějakou indiánkou, tak je potřeba abychom jim předali tu message, že to, že znají svoji diagnózu, že třeba v tuhle tu chvíli mají ty symptomy nějakým způsobem výrazný, nebo že je jakoby, hodně řeší, takže to neznamená, že to tak bude navždycky a že je to třeba začátek nějaký cesty a že samozřejmě může to trvat, než se jim to povede nějakým způsobem dostat pod kontrolu, ale že to rozhodně tak nemusí být, ať už se to týká toho akné ne, nebo těch jakýchkoliv problémů, jako jsem zmiňovala. A zároveň máme vlastně i pomoc v podobě našeho bylinkového čaje, rozkvět indiánky, který by měl napomáhat právě na nastolení hormonální rovnováhy a i tady s těmi obtížemi, protože s tím souvisí ty symptomy, které jsme tady obě dvě zmiňovali.
3: Na druhou stranu od vás také zaznělo, že většina indiánek dochází na terapii a nějak se s tím vypořádávají. My už jsme tady to téma trošku nakousli, co se týká té psychiky. Já bych se u toho chtěla ještě trošku zdržet, jaký vliv má vlastně na psychiku ženy, jaké pocity se v ní odehrávají.
1: Tady musíme říct, že každá žena je jiná. Uh, jsou ženy, které PCOS například ani nepociťují. a hodně z nich to vlastně zjistí a když se vlastně pokouší o dítě a ono to z nějakého důvodu nejde. Pak u nich nastává takový trošku šok um, a pak vlastně posléze to googlení a potom v tom googlení mají narazit na ten náš web a uvědomit si, že to není vlastně konec. Um, Hodně se stává, že vlastně jim sdělí tu diagnózu, ale už jim neřekne um, ty věci okolo a oni vlastně jsou odkázaní sami na sebe, takže my jsme primární pomoc pro ně a snažíme se delegovat na třeba dobré gynekologi, dobré psychoterapeuty a tak dále. A co se týče psychiky, tak opravdu každá žena je jiná, myslíme si, že mladší generace už té terapie a psychoterapie obecně se staví o trochu lépe, než to bylo třeba u našich rodičů, protože byla jiná doba, o to, o to zdraví se tolik vlastně duševní nestarali. A myslím si, že to může vlastně pomoct té ženě hodně si uvědomit, že tím, že vlastně třeba nejeví nějaké ženské znaky nebo není úplně typická, tak rozhodně nestrácí svoji hodnotu a opravdu se tam jako hodněkrát pracuje vlastně s nějakými pocity jako marnosti, méněcenosti, protože my jsme v tom vychovávání vlastně po celý život k tomu, že žena má rodit ty děti nebo měla by a odlišuje se vlastně tím, s tím nejvíce od toho muže a vlastně, když to nejde, tak, tak proč, co je špatně, co jsem, jsem žena, jsem muž, nebo proč, proč já, no. Ono se do toho asi přidává i to, že
3: nakonec to nemusí být jenom záležitost té ženy, když si potom najde nějakého partnera. A jak se k tomu přistoupili vy?
1: Tak to je hodně dlouhá cesta, protože to opravdu je hodně osobní téma. Je úplně jiné, když to žena zjistí, když je nějakých 15 let nebo pak, když už to zjistí třeba ve 30. a čím jsem starší, třeba když to stáhnu na sebe, tak o tom mluvím čím dál tím víc, ale jako z hlediska partnerů, tak vlastně jsem to řekla až tomu stávajícímu, se kterým jsem byla vlastně, nebo jsem doteď a jsem s ním jakoby nejdýl ale opravdu předtím v té pubertě nebo v tom mládí opravdu jsem tyhle věci vůbec, vůbec neřešila. Jo, tam se ani jako k tomu nebyl nějak prostor, děti jsme neřešili a většinou to bylo tak, že i antikoncepci
0: a takhle, takhle to bylo všechno vlastně vyřešeno. A tam potom, co se týče mě, tak já jsem to měla vlastně obdobný s tím, že já jsem o PCOS věděla, od nějakých 20 let, ale partnerovi jsem to řekla až ve chvíli, kdy vlastně nebylo zbytí. Do té doby jsem to jako schovávala a nechtěla jsem se o tom vůbec bavit a až když potom v rámci ještě dalších okolností bylo nutné jít ven, tak jsem to teprve řekla. Ale nějaká ta obava a strach v nás, že máme pocit, že nás ta druhá osoba kvůli tady tomu odmítne, je naprosto zbytečná, protože jsem se setkala naopak jako s oporou a s tím, že to prostě spolu zvládneme, což je hrozně hezký. A vlastně vidíme to i dost na setkání u ostatních indiánek, že tam tu oporu v tom partnerovi většinou mají, což jsme byli hrozně rádi, když jsme to mohli slyšet.
3: Hmm. A my před tímhle rozhovorem jsme o tom vlastně tady spolu s Kajou mluvili, že vlastně když ta žena ještě partnera vlastně nemá, Tak jakým způsobem to vlastně ovlivňuje to hledání, kde vlastně jako ten vhodný okamžik kdy to tomu potenciálnímu partnerovi říct. Ale my jsme se teda shodli na tom, že je to asi jednak hodně individuální.
0: Určitě každý to má jinak a nám se vlastně třeba i stalo v rámci setkání, co jsme měli, že my ten kruh. Který tam seděl, jsme vlastně byli první osoby, který to od té indiánce, která nám to říkala, věděli. Že to vlastně neřekla ani svým příbuzným, ani svým partnerovi a řekla to nám, protože věděla, že jsme na tom stejně. Že to prostě sdílí s lidmi, kteří prožívají něco podobného, tudíž se jako nemusí bát. Nebyl tam žádný přesně strach z toho odmítnutí nebo z nějakého odsuzování nebo z čehokoliv jiného. A, a co se týče toho času, kdy to říct partnerovi, tak to je absolutně individuální.
3: A jaký vliv na to má fakt, že ta naše společnost obecně očekává, podle mě trošku od každé ženy, že bude mít děti?
1: No tak to je rozhodně něco, co by se mělo změnit a myslíme si, že už se to trošku mění i s tou generační obměnou. existují už i spolky, které hlásají to, že opravdu ženy mají právo na to vlastně ty děti nechtít. Jo, uh, myslím si, že u mužů je to bráno tak jako nějak, jasně, tak buď ty děti mít bude nebo nebude, ale není tam vyvíjen na tému, že muže tolik tlak. A um, hodně se setkávám s tím, i třeba si občas uh, čtu komentáře, když mám opravdu jako sebemrzkačskou náladu a tam člověk opravdu si udělá takový obrázek jako velmi negativní o té české společnosti. Ale pak, když člověk uh, se s těma lidma baví, jako ve otevřeně, tak... Uh, Uh, už ty názory jsou trošku třeba jakoby jinačí, lepší, uh, ale uh, člověk by si měl uvědomit, uh, nebo ty lidi, co třeba tu ženu napadají, že je sobecká a tak dále, že opravdu planeta je přelidněná na druhou stranu a myslím si, že je to naprosto přerozený ty děti nechtít. Zajímavý je, když třeba žena úplně necítí to, že chce mít děti, ale zároveň neplodná. Nebo bojuje s tou neplodností, protože pak si říká, tyjo, tak chci ty děti, nebo nechci, nebo bych je jako vy, asi bych je chtěla, protože je nemůžu mít. Je, je, je tam hodně otázek a hodně hlubokých témat, které nejsou úplně jednoznačný a nikdo nás na ně nepřipraví. Protože ve škole se o tom vlastně nemluví, o té neplodnosti. Tam spíš se straší tím, že vlastně hlavně používejte ochranu. Ale um, už se nemluví o tom, co když ta menstruáce třeba vůbec nepřijde, a nebo jsou tam nějaké jiné problémy, nebo z vznásilnění a tak dále. Myslím, že tyhle témata by rozhodně tam neměla chybět v té sexuální výchově, ale já jsem ročník 93 a těchto témat jsme se ještě vlastně nedotkli. Ale doufám, že se to bude měnit k lepšímu.
3: Anička, ty jsi v DVTV zmiňovala, že ti nedělají problém rozhovory v médiích, což jsme teda rádi, ale často je to složitější s rodinou a blízkými, tak čím to je? Hmm.
1: Myslím si, že obecně lidé radši řeší své problémy s lidmi, který je třeba neznají a nejsou v tom citové zainteresovaní, protože máme rádi svoji rodinu většinou a ty, a ty blízký a Víme, že i tyhle skutečnosti nějakým způsobem mohou zraňovat, protože nás také mají rádi, především třeba rodiče, takže u mě by vlastně to bylo mě nejtěžší se, se o tom nějak jako začít pavit třeba s tátou, který se to mimo jiné teda pak dozvěděl v IDNESu na titulní stránce, když si, si točet na záchodě, což není asi úplně nejvhodnější forma, jak to sdělit, ale byla to spíš náhoda. Jo. Ale taky zase záleží, jak moc má kdo otevřené rodiče. U nás třeba tyhle ty témata nebyly úplně na pořadu dne. My jsme spíš byli takový... Vyrůstala jsem trošku v tom, že ta žena má, má teda spíš vařit tomu partnerovi například a starat se o sebe a být ženská a, a tak dále. Takže pak se tam musely trošku ty bariéry
0: vlastně v tomhle ohledu trošku zbořit.
3: A jo, ty to máš podobně nebo jinak?
0: Já jsem to měla jinak, protože třeba co se týče jako PCOS obecně, tak když už mi bylo diagnostikováno, tak mamka to věděla hned, protože my, vlastně, uh, my jsme vyrůstali jenom spolu, nebo teda já jsem vyrůstala jenom s mamkou, takže tam ten vztah je hodně hluboký a vlastně ví v podstatě všechno takže to nebylo něco, co bych před ní skrývala, nebo mi nějakou dobu trvalo, než bych jí to řekla, ale co se týče vlastně nějakému sdělení směrem k tátovi, tak tam to taky trvalo, protože tam ty vztahy jsou složitější a tam taky tím, že to člověk bral rozhodně i zpočátku jako nějaké selhání, jak už jsme tady zmiňovali, tak to nebylo něco, co bych chtěla prezentovat, ale už se to změnilo samozřejmě i od té doby, co máme indiánky a i vlastně, pro nás to je jako obrovská forma nějaké psychoterapie s tím, že jsme s tím šli ven a tím pádem nemáme už problém to říct nikomu.
2: Já mám pocit, že je to ve veřejném prostoru, slyším čím dál častěji. Neptejte se žen, kdy už budou mít děti. Na druhou stranu, dostalo se to už ke všem, anebo se vám to pořád stává?
0: Za mě... Myslím si, že i když tady ta informace do veřejného prostoru je vysílaná a sama to taky tak vnímám, tak mám pocit, že to kor i třeba rodinným členům vůbec nedělá problémy neustále s tady tou otázkou přicházet opakovaně. Přestože třeba vědí, že to člověku nemusí být úplně příjemný. Takže je jako otázkou, jak s tím pracovat tak, aby to ty lidi nejenom slyšeli, ale aby si to vzali za svý a vnímali to.
1: Já musím říct, že jak už jsem to vlastně zmínila úplně všude, tak se mě už na to naštěstí nikdo neptá, což je super. Nicméně myslím si, že je to i na nás, ženách, vlastně hezky komunikovat to, že hele, mě to není příjemný, neptej se mě na to, prosím. Mnohdy vlastně převládnou nějaké emoce, my jsme naštvané, ale ty lidi... Nemají tuhle zkušenost s neplodností. Mají zase jiný životní výzvy, který je třeba trápí a tohle jim úplně nedochází. Takže je fajn jim to odkomunikovat.
2: Ony ty otázky ohledně plodnosti jsou, dá se říct, pořád tabu, což se vy snažíte změnit a díky za to. Zároveň ale, když se někdo zeptá, tak většinou nevhodně. Jak se to dá vybalancovat, aby vlastně, nebo jaký by byl ideální stav, kdy se o těchto otázkách můžeme otevřeně bavit a zároveň to není zraňující?
1: Tak mě jenom napadá vlastně se zeptat toho člověka, hele, mu, můžeme se o těchto tématech bavit. Jo, je to opravdu jenom o té komunikaci, o té upřímnosti. A když řekne ne, tak ne, a když ano, tak ano. Ale musíme si zase uvědomit, že každý má tu empatii někde jinde. Já jsem například hodně citlivá, hodně empatická, hodně věcí jako si prožívám, vím, ale dělá mi občas problém, si uvědomit to, že někteří lidé vůbec vlastně nemají sociální cítění, žádnou empatii, ale nesmí si to člověk brát osobně. To je velký plus, co jsem se naučila,
0: když o tom mluvím. Já asi, co se týče tady těch citlivých témat, a nemusí se to týkat jenom neplodnosti, tak většinou spíš, když jsem teda na straně posluchače, tak čekám, jestli mi to ta osoba chce sama sdělit. Že prostě nejdu do toho aktivně, že bych se ptala, ale pokud ta osoba cítí a má potřebu se o tady to podělit, tak je na ní, aby, aby s tím vlastně nějakým způsobem začala.
1: A většinou, ještě jenom doplním Káju, že většinou, když lidé vidí, že my to hlásáme do světa, tak za námi chodí a mluví o tom sami a je to opravdu každý druhý člověk, se kterým buď spolupracujeme nebo děláme rozhovory nebo cokoliv, pravdu je ten problém hodně rozšířený.
3: PCOS ale není jediná diagnóza, se kterou indiánky, že nám pomáhají. Jaké jsou další časté potíže, se kterými se na vás ženy obrací?
0: Tak určitě tam patří i endometrioza, se kterou tady kromě nás v České republice pomáhá i další neziskovka Endotox. Potom hormonální nerovnováha obecně, pak jsou třeba syndromy, který pro nás bylo vlastně seznámení se syndromem MRKH, který není není úplně častý, ale i tak se vyskytuje i tady u nás v České republice. Pak může být předčasná pauza a to je asi z těch nejčastějších všechno.
3: Ty jsi zmínila endometriózu, kdy jedním z jejich příznaků je bolestivá menstruace. A tady by vám stále polovina žen možná namítla, že bolestivá menstruace je přece normální, tak já nebo není?
0: To je právě to, co si my všichni myslíme, takový ten stereotyp, který se říká, že to musíme přetrpět, ale správně by to mělo být tak, že to bolet nebude, nebo rozhodně to nebude bolet tak, aby vám to bránilo v běžném životě a v běžném fungování. Za mě a vlastně i z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že Vlastně menstruace je něco, co reflektuje ten uplynulý měsíc, to, jak žena, jak probíhal její život, jak moc bylo stresu, jak moc bylo úspěchený, jak se o sebe starala a je to vždycky potom vidět a myslím si, že je tam hodně i zohledněným to, že se to tělo se snaží ukázat, že si opravdu má tu pauzu dát a že si to má vyležet, má si dopřát ten klid, pokud ten měsíc předtím byl hektický a vlastně to reflektuje, to jestli to tělo funguje správně nebo ne. A co se týče té bolesti, tak by to opravdu nemělo jít přes nějakou mes a to, že to jsme zvyklé trpět, protože je nám to jako říkáno, že to prostě bolet má tak. I vlastně samotný endotox, kteří se zabývají jenom tou endometriozou, tak je jedním z hlavních zpráv, který se snaží sdělat do světa, že menstruace nebolí.
3: Bolestivou menstruaci může vyvolat i hormonální nerovnováha, kterou si taky zmínila. Co k ní vede a jak ji řešit?
0: Hormonální nerovnováha jako taková souvisí i s těmi dalšími vlastně diagnózami, které jsme tady zmínili. Takže tam, ať už ty symptomy je již jedním z nich může být teda ta bolestivá menstruace, tak lze řešit různými cestami. Právě se snažíme ukazovat vlastně všechny ty cesty a můžou vést, to záleží na tom, co ta žena zrovna řeší, jestli řeší symptomy a všechny možné projevy nějakého toho onemocnění jako takového, anebo jestli řeší cestu za meminkem, tak se vlastně snažíme nabízet všechny ty cesty od těch klasických medicínských západních až přes ty alternativní, když to budeme tak nazývat, protože tím, že je každý individuální a i ta cesta za plodností nebo hormonální rovnováhou je jiná a je potřeba to vyzkoušet. Není to, že by každému vlastně zabíralo to stejné, tak se nedá říct nic univerzálního. Ale ta bolestivá menstruace tím, že by pokovat všechno probíhat tak, jak má být, neměla, tak může žena zkusit hormonální jogu nebo třeba bylinky, které na to, to máme my skvělé ohlasy vlastně na náš čaj, právě co se týká té bolestivé menstruace a nějakého menstruačního komfortu. Že vlastně stačí, stačí prostě pít pár dní před menstruací a pak si člověk ani nemusí brát v rufem, což je příjemný slyšet, a když se to k vám dostane takový zprávy.
3: A ten čaj je pořád dostupný v síti ProDNDM?
0: Přesně tak.
3: <laughs> <laughs> a co hormonální antikoncepce? Jaká
1: tam může mít vliv na ženství? Tak hormonální antikoncepce je velké téma. My jsme generace, která jsme s ní vyrůstaly, protože za nás to bylo normál. I moje gynekoložka mě na PCOS předepsala vlastně hormonální antikoncepci myslím si, že 90% ginekologů to tak dělá, protože aspoň vlastně říkají, že tam je nějaká hormonální rovnováha nastavená vlastně syntetickými hormony. Je to zase věc, která pomalu ale upadá s novou generací. Myslím si, že se možná budeme hodně divit, co třeba ta antikoncepce může způsobit a jsem velmi ráda, že už se to zase mění. Nicméně nechci úplně nejvíc hanit, protože v době největšího PCOS kdy mě vypadala půlka hlavy a byla jsem opravdu na tom bezla i psychicky, tak ta antikoncepce mě trošku přiblížila k tomu ženství, musím říct, a vlastně jsem jí brala několik let. Trošku jsem samozřejmě před tím problémem utíkala a byla to taková moje pomocná ruka, ale ve své domě mě prostě pomohla. Takže zase, když nám holky píšou, mám to brát, nemám to brát, záleží jenom na nich. Není to všechno černobílé, ale teď například ji tři, čtyři roky neberu a jsem bez ní spokojená. Už se ví, že vlastně ona ovlivňuje i výběr partnera a tak dále, ale to jsou všechno věci, které se neříkaly, ale říkají se až, až nyní.
3: To jsou ženská témata, ale čím dál více se dočítáme také apokalyptické prognózy, jak se snižuje kvalita spermatu, mužům klesá hladina testosteronu, klesá plodnost. Potkáváte se v indiánkách i s těmito případy, že za vámi
1: přijde třeba žena neplodného muže? Rozhodně to tam některé indiánky také řeší, že vlastně problém je na straně muže i ženy. Je to velmi časté z hlediska kvality a pohyblivosti spermí. Ale třeba ve svém okolí, když jsme vlastně začali o tom všem hlásat, tak nám chybí, nebo k nám chodí i, i muži, naši kamarádi, kteří se nám svěřují, což je velmi, velmi krásný, protože jakoby otevřený muž je. Že jo? docela ráda v těchto intimních, intimních věcech. Takže za námi chodí s tím, že si nechávají otestovat kvalitu spermatu. Bojí se, že mají nedostatek testosteronu. A to je zrovna věc, která si myslím, že je velký problém, protože opravdu ty muži ten testosteron nemají tím pádem a se jim třeba například i snižuje chuť na sex. A některé páry už začínají řešit i to, že opravdu muže na na to chuť nemají a ženy ano. A to je všechno vlastně důsledek té hormonální nerovnováhy žen i mužů. Takže ano, řeší se to a bude se to asi řešit v budoucnosti i, i dál. Takže
3: Indiánky jsou vlastně i taková platforma nebo prostor vlastně i pro muže?
0: Dá se to tak říct. Já bych možná jenom doplnila, že dost často dostáváme otázku, jestli nechceme řešit právě i neplodnost mužů, což je něco, co samozřejmě ne, že by nás úplně nenapadlo na druhou stranu, nám přijde, že to není na místě, aby jsme my jako ženy řešili neplodnost mužů, protože ten způsob komunikace a té otevřenosti, kterou tady zmínila Anička, je ze strany mužů jiný, než to máme my. Prostě ženy a když to vstáhnou jako přímo na indiánky, tak hrozně rádi jdou a hrozně rádi pozdílí v tom kruhu, je tam ta otevřenost a tak, ale neumím si úplně představit, že by to udělali chlapi, že by si sedli prostě do kruhu a tam by si začali říkat, já mám pomalý spermě, co ty taky? <laughs> Takže yes. uh, chceme, rádi, rádi k sobě i třeba přivítáme nějaký muže, který by chtěli tady v tom začít a byli by to třeba indiáni, nebo by se nazývali jak <laughs> By chtě, jak, jakkoliv bych chtěli, ale myslíme si, že není úplně na místě, aby jsme to dělali my, protože to nedokážeme uchopit tak, aby to fungovalo stejně, jako nám to funguje pro ženy.
2: Holky, jestli to chápu správně, tak se ještě vrátím k PCOS. Tak to neznamená neplodnost, ale to, že ta cesta třeba k přirozenému početí bude nebo může být nějak komplikovanější. Máte nějakou představu, jak funguje biznis s neplodností? Nebo dá se tomu takhle říkat? Protože nejenom, že ta cesta k miminku pak může být jako náročná fyzicky, ale třeba i finančně.
1: My oby s Kájou nemáme zkušenost s umělým upolodněním. To znamená, že ten biznis, my vnímáme vnímáme to, že se děje hlavně tam. Samozřejmě je tady velký trh z doplňky stravy. Některé jsou velmi kvalitní, některé vůbec. Ale to je prostě u u veškerých všech onemocnění. I co se týče cukrovky, chřipky a tak dále. Um, takže ještě úplně uh, jsme nepronikli do nějakých jako tajů, dajů, biznisu, ale samozřejmě je to velký biznis, protože jde o děti a jde o zdraví. Uh, takže uh, jsme na to samotný jako zvědaví, jak uh, budeme dál um, získávat zkušenosti i, i z tohohle světa, ale um, zatím jsme se um, jako nesetkali s žádnými třeba nekalými praktikami mm-hmm. nebo... Nebo, nebo tak. No. Spíš se snažíme říct, uh, že ten problém tady je. Například, když jsme přišli do toho DM, tak jsme jim řekli, že je to DM Drogerie, chodívám jako vám 90% žena, vy nemáte žádný čaj pro ženy. Jak je to možné vlastně v roce 2019? A oni nás teda vyslyšeli a už je tam hromada ženských čeů. Takže jsme byli taková první vlaštovka, takže spíš nabůráváme nějaké jakoby, bariéry v tom, pojďme těm ženám dopřát ten prostor na to, aby si uvědomili, že v tom nejsou sami.
2: Já mám právě z vás pocit, že indiánky obecně podporují spíš ty neinvazivní metody, které vedou k početí, i když ta cesta každého je úplně jako jiná a je legitimní. A vy jste nedávno také znavázali spolupráci s holandskou firmou Fertilily. Řekněte nám o tom víc.
0: <laughs> tak to je něco čím jsme se zabývali vlastně teďkon poslední rok a máme z toho hroznou radost, protože nejenže je zatím samozřejmě koupa práce, ale zároveň uh, i na té druhé straně, vlastně na té holánské straně, stojí někdo, kdo to má podobně jako my. Souzníme, co se týče nějakých myšlenek a vlastně konceptu, jak vznikl náš projekt a i ten jejich, protože stejně jako my i tam si vlastně zakladatel Robert Stal řešil to, že nemůže, nemůžou se ženou otěhotnět a vlastně tak si, Potom k sobě přibrala experty a začaly řešit to, že by rádi vyvinuli nějaké produkty, které by k tomu pomohly, protože vlastně mezi tím, co zmiňovala Anička, je tady ohromné množství doplňků stravy od vlastně lékařů nebo i na internetu vyčtete spoustu způsobů, jak to tělo připravit na těhotenství, pokud, pokud to nejde, nebo jak co nejlépe ovlivnit a nastolit to fungování tak, aby to na to, to tělo bylo připravené a pak umělé oplodnění. A vlastně nic nebylo mezi tím. A my právě se společně se značkou Fertility jsme chtěli tady v České republice a později i na Slovensku a vlastně zaplnit ten prostor mezi tím a poskytnout další možnou cestu párům, k tomu oplodnění, ale v pohodlí domova a méně invazivně, než to potom probíhá pomocí IVF.
1: Já jenom doplním uh, tuhle vyčerpávající odpověď. <laughs> <laughs> já hrozně děkuju. Uh, jedná se teda o kalíšek na podporu početí. <laughs> a, a gel vlastně na uh, podporu početí, uh, což gely už tady byly, lubrikační mm. gely na podporu spermí, ale Kališek tady vlastně první. A my máme hroznou radost, hlavně z toho, že ty produkty jsou certifikované jako zdravotnické prostředky, takže se nejedná o nějaký výstřelek do tmy, ale jde o něco, co opravdu pomáhá mechanicky.
2: Mhm. Jsou v plánu ještě další takové podpůrné projekty, protože přece jenom vy asi víte, co na trhu chybí.
0: My jsme vlastně rádi, ať už produkty, které nevyvineme přímo my, ale budou ať už tady z Holandska, protože samotná značka Fertile chce pracovat na dalších produktech, anebo pokud někde se nám podaří najít něco, co nám tady opět bude chybět, tak to přivíjí sem, anebo i našimi vlastními silami ještě vyvinout další produkty přímo tady v České republice.
1: Toho, co bychom chtěli dělat, je opravdu hodně. Takže všechno musí, musí jít postupně a nám ty věci tak nějak vždycky chodí sami do cesty a my tu šanci buď uchopíme nebo ne, takže jak to, jak to bude dál je trošku ve hvězdách, ale určitě bychom v tom chtěli pokračovat.
2: Holky, v čem spatřujete vy osobně takovou největší přidanou hodnotu nebo roli indiánek?
1: Pokud je o mě, tak největší přídatná hodnota toho vlastně je, že vy děláte projekt, který se vám přímo týká. To znamená, že opravdu děláte něco, co vás osobně zajímá, vychází to z vás a neděláte jenom něco, co se vám líbí třeba povrchně nebo nemáte v tom tolik srdce. To srdce tam je, někdy to bolí, protože se to musí vlastně skloubit i s, nějakým, s nějakou udržitelností, s nějakým biznesem, ale všechno se to učíme a vlastně je to asi první práce, kterou dělám a mám z ní pocit, že ji dělat mám a že jsem na správném místě, což je pro můj život uh, asi to nejdůležitější. A samozřejmě to, že můžeme pomáhat, uh, že nám, jako jsme byli my v těch 14
0: letech, takže uh, to vlastně hřeje no, na srdci. Za mě je tam asi především vytvoření toho bezpečního prostoru, protože vnímám, že, jak už jsme tady několikrát zmínili, že za první to, že to téma otvíráme veřejně nebo kamkoliv přijdeme, tak vlastně o tom hned ze začátku začneme mluvit a vidíme, že to pro ty lidi hned vytvoří ten, ten bezpečný prostor a nemají vlastně strach se svěřit a zároveň, i když si, i když si nás třeba, nebo když si ten nějak, nějakou tu diagnozu vygooglí a přijdou k nám na stránky, tak už jim to přinese tu prvotní úlevu v tom, že vidí, že nejsou sami a vlastně to splňuje přesně to, co nám dvěma tady chybělo. Ať už se to týká té tý osvěty, anebo právě nějaký té komunity a toho té sounáležitosti.
2: A vybavujete si nějakou zpětnou vazbu nebo nějaký silný příběh jedné z indiánek, který třeba ve vás dodnes rezonuje?
0: Já to mám vlastně spojený s tím, co nám chodí poměrně často a mně to přijde jako hrozně hezký, je vlastně to, že nám ty ženy píší jako buď děkuji, že jste nebo děkuji, že děláte indiánky nebo že děláte to, co děláte a necítím se v tom sama.
1: Těch zpětných vazeb je docela dost. Je to velká motivace k tomu pokračovat, když třeba se nám nedaří a tak dále. Ale co si teď jakoby vzpomínám a na to nejkrásnější v posledních měsících, tak to je to, že vlastně jedna žena začala pít náš čaj a za měsíc byla těhotná, ale rozhodně si nemyslím, že by to bylo jenom naším čajem a, a myslím si, že je to soubor mnoha faktorů vždycky u té neplodnosti, i jako náhoda, nebo když někdo odejde na dovolenou a tak dále. Takže to opravdu potěšilo, že naše konání má nějakým způsobem smysl a ovlivňuje životy.
2: Já si tak přemýšlím, že vlastně když jedna z těch indiánek přijde s tím, že je vlastně těhotná, takže to jako nemůže... Nebo přemýšlím, si tak je to jako pro ní jednoduché přijít vlastně do toho kruhu, kde vlastně ty ženy s tím všechny bojují a teď ona má říct to, že jí se to povedlo a vlastně z toho kruhu
1: tak jako trochu vypadne, nebo... Už se nám to stalo. Hmm. Už se nám to stalo a Vlastně za sebou to, to vlastně jako necítíme nic, jako co by byla nějaká překážka. Um, myslím si, že po tom, co žena je těhotná a vlastně třeba i porodí to dítě, tak teprve to jako všechno začíná. My tam ještě nejsme, jo, neumím to úplně hodnotit, ale možná, i, že i do budoucna založíme nějaký spolek Indianky, <laughs> kdy vlastně třeba ty ženy. Teď jsem se právě setkala s jednou ženou, která dlouhou dobu nemohla mít děti, pak odjela na dovolenou, tam jedla jenom ryby a poštěstilo se jí to. Ta žena žena už je teda starší a řešila to za minulého režimu, což je taky velmi zajímavé téma, jsou vlastně neplodnosti. A ona říkala, že pak porodila to miminko, ale nebyla tam hned ta láska. Což si myslím, že taky může trošku i souviset s hormony, a tak dále. Takže, takže možná, že ty výzvy uh, jsou před námi, ale možná i potom dítěti vlastně.
2: Mm. Když si teďka naťukla to, jak se řešila neplodnost v minulém režimu, tak udělej nám nějaký průřez.
1: <laughs> no, to bylo vel, byl velmi zajímavý, zajímavý rozhovor s, s tou paní. Vlastně měla taky cesty na váječnících, řešila hodně taky třeba ochlupení v obličeji, furt si to vlastně musela vytrhávat, chodila vlastně na nějaké už vypalování laserem, což mě překvapilo, že v té době to už bylo, teda bylo to asi mnohem větší, nákladnější, ale chodila vlastně k kosmetice a pak je vlastně bylo řečeno, aby si vlastně došla na operaci, kde ji vlastně nařízly váječníky, aby vlastně mohla probíhat ovulace. Protože to hodně úplně co zbývá, že ta ovlaci je zcela chybí. Což je například něco, co funguje i dneska, akorát se to už dělá mnohem jakoby jemněji. Dělá se to laparoskopicky, vlastně nějakou tenkou jaličkou. Teď opravdu nejsem ginekolog, ale mám to jenom od toho svého. Takže vlastně mě překvapilo, že to není o to taky jiný, jenom se to zjemnilo.
3: V jednom podcastu si ani říkala, že v ohleduje ohledu PCOS to nejlepší, co se ti mohlo stát, což mě udivilo. Je to vlastně tak, že ta pozitivá, to, že pracujete spolu jako kamarádky, pomáháte ostatním, převažují ty nepříjemnosti spojené s tím syndromem?
1: Je to už nějaká přeměna. Jo. Rozhodně bych tuhle větu neřekla ve 14 letech, ani v 10 letech. 11 let později, protože opravdu to bylo pro mě jakoby strašák, který byl v mojí hlavě, bylo to velký trauma, já jsem o tom neřekla vůbec nikomu, ale pak, když jsem o tom začala mluvit, tak to byla taková, taková katarze, kdy člověk si uvědomí spoustu věcí, člověk si uvědomí, že nemusel být na světě, že si má vážit toho, co má, že se nejedná o rakovinu a vlastně se vám to úplně přetočí v to, že ježíš Maria PCOS, no tak to jako zvládnu. A přijde mi, že každý, každý v životě má nějakou výzvu a já jsem strašně ráda, že ji můžu jako takhle hlásat a že se mi to jakoby přetočilo a přesvaklo v té hlavě, protože taky jsou lidi, kteří se tím nechají uh, ovlivnit celý život. A jsou vlastně pohlcení tím problémem. Jak jsem o tom začala mluvit, tak ten problém zmizel. Jo, což je ohromná i škola do života. A člověk už třeba nebere tolik vážně nějaké prkotiny, když to tak řeknu, a nějaké jakoby, běžné problémy, ale uvědomuje si vlastně tu sílu toho života a třeba i té smrti, která může být za rohem. Takže je to vlastně to nejlepší nakonec, ale
0: to je vždycky až posléze po po tom, po tom nejhorším. To mě úplně dojela. <laughs> A za sebe musím říct, že to máme jako stejně. Samozřejmě v Tý, v tom období, kdy jsem to řešila akutně a bylo to nejhorší, tak bych v životě si neřekla, že budu někdy vděčná za to, že se to vůbec stalo, ale jsem, protože jinak bych nedělala tady ten náš krásný smyslopodný projekt, který děláme a asi bych se tak jako plácala, plácala v životě a nevěděla, co se sebou, takže za mě určitě.
3: A já když jsem jednomu známému říkala, že budeme točit podcast s indiánkami, tak jsem mě ptala, jestli je to něco Ezo,
0: tak kde vy sami
3: sebe vidíte?
0: To je jakoby jediný úskalí tady toho našeho krásného názvu, který si sice všichni pamatují, ale evokuje to ve všech, že nějaký pocity s tím, že to musí být něco Ezo. Sama sebe teď, když budu mluvit konkrétně, konkrétně jenom za moji osobu, tak jako Ezo nevnímám, ale stejně tak jako to, co se snažíme do indiánek vložit a ukazování všech těch možných cest, ať už za podností nebo za hormonální rovnováhou, tak to já tak sobě i mám nějak mentálně nastavený, že jsem hodně otevřená všem možnostem, Nechci něčemu ni- říkat striktně ne, nebo naopak jenom tohle to je správně, protože moc dobře vím, že je na každým, aby si to vyzkoušel a aby našel to, co je mu vyhovuje a čemu věří. To je taky hrozně důležitý říct, že jakoby ta víra v nějakou tu cestu je extrémně důležitá. A, takže teď jsem se do toho zamotala. Takže, jo, takže co se týče nějakého ezo přístupu, tak rozhodně to není, že by to bylo zaměřené jenom tady tím jedním směrem a spíš... Za mě je důležitá otevřenost.
1: Myslím si, že oba přístupy by se měly doplňovat vzájemně. Rozhodně nejsme nějak zaměření proti něčemu nebo pro něco. Myslím si, že život není černobílý, ale občas se s tím setkáváme, ale už jsme trošku na to zvyklé, protože člověk má jako tendenci strkat projekty nebo lidi do nějakých škatulé kategorií a to jméno to vlastně může evokovat, ale vždycky, když se s náma setkají, tak pak zjistí, že nejsme úplně nějaké jako ezoženy. I když proti tomuto proudu jako nic, nic nemám, všude jsou dobrý lidi, všude jsou i špatný lidi, je to na každém, co se vybere.
3: To je právě něco, co já u vás tak asi intenzivně vnímám, že, vám, nebo že se snažíte přivést spíženy k tomu, aby poznali nějak sami sebe, což se mi neví jako nějaká ezoterika, uh, ale naopak by už to asi v dnešní době mělo být takovým standardem. Tak moc vám děkujeme za rozhovor, moc rádi jsme vás poznali a přejeme vám hodně úspěchů.
1: Děkujeme za pozvání. Děkujeme
0: moc, moc se nám to tady líbilo.